0: Welkom bij Dag 63 van De Bijbel in een Jaar, een podcast van Zaak van Openheid. Vandaag lezen we nummerie 21 en 22, Psalm 63 en Marcus 9, vers 1 tot en met 29. Nummer 21 Toen de Canaanitische koning van Arad, die in de Negep woonde... Hoorde dat Israël de weg naar Atarim had ingeslagen, viel hij Israël aan en nam eniger hunner gevangen. Toen deed Israël aan Jewe deze gelofte. Zo gij dit volk in mijn hand levert, zal ik hun steden met de ban slaan. Toen Jewe Israël had verhoord en de Canaanieten had overgeleverd, sloeg men dan ook hun steden met de ban en noemde die stad Gorma. Van de berg Hor braken zij op in de richting van de Rode Zee, om rond het land van Edom te trekken. Maar door die tocht werd het volk ongeduldig, en sprak tegen God en Mozes, Waarom hebt gij ons uit Egypte geleid, om te sterven in de woestijn? Want we hebben geen brood en geen water, en we walgen van die armzalige kost. Daarom zond je wij vergiftigde slangen onder het volk, die het beten, zodat er velen van Israël stierven. Toen liep het volk naar Mozes en sprak: Wij hebben gezondigd, want we zijn onbeschaamd geweest tegen Jewe en tegen U. Bid wet toch dat Hij de slangen van ons wegneemt? En Mozes bad voor het volk. Toen sprak wet tot Mozes: Maak een slang en bevestig die aan een paal, dan zal iedereen die gebeten is en er naar opziet in leven blijven. Mozes maakte een koperen slang en bevestigde die aan een paal. En wanneer iemand door een slang werd gebeten, en hij zag op naar de koper een slang, dan bleef hij in leven. Toen trokken de Israëlieten verder, en legerden zich de Obot. Van Obot trokken zij verder, en legerden zich de ijeha -barim in de woestijn, ten oosten van Moab. Van daar trokken zij verder, en legerden zich in het dal Zeret. Van daar trokken zij verder, en legeren zich aan de overkant van de Arnon, waar hij nog in de woestijn ligt en uit het land der Amorieten komt. Want de Arnon is de grens van Moab tussen Moab en de Amorieten. Daarom heet het in het boek van de oorlogen van Jewe: Waheb in Sufa en de kloven van Arnon. De steilste der kloven die zich uitstrekt tot de omgeving van Ar en aanleunt tegen de grenzen van Moab. Vandaar trokken zij verder naar Be'er, dit is de welput waar je wet tot Mozes heeft gesproken. Roep het volk bijeen, en ik zal hun water geven. En, wel, en waar Israël toen dit lied heeft gezongen. Wel op gij put, zingt hem ter eer. De put die de koningen hebben gegraven, vorsten van het volk hebben gedolven, met hun scepter, met hun staven. Van Beer trok men verder naar Matanna, van Matanna naar Nachlaliel, van Nachalaliel naar Bamot, van Bamhoots naar het dal in de vlakte van Moab en naar de top van de Pisga, die oprijst ten oosten van de Woestenij. Nu zond Israël gezanten naar Sigon, de koning der Amorieten, met de boodschap Ik zou graag door uw land trekken. Wij zullen niet door uw velden en wijngaren gaan en geen water drinken uit uw putten, maar de koninklijke weg blijven houden, zolang we door uw gebied trekken. Maar Sigon stond Israël niet toe door zijn gebied te trekken. Sigon verzamelde al zijn volk, trok Israël in de woestijn tegemoet, rukte op naar Jahas en greep Israël aan. Israël joeg hem over de kling en nam zijn land in bezit van de Arnon af tot de Jabok, dus tot aan de Ammonieten toe, want Jazer was de grens der Ammonieten. Israël veroverde al de steden der Ammonieten en vestigde zich in die steden, tot zelfs in Gesbion en al haar onderhorige plaatsen. Want Gesbion was de stad van Sigon, de koning der Amorieten, die vroeger tegen de koning van Moab had gestreden en hem toen al zijn land had ontrukt tot de Arnon toe. Daarom zeggen de zangers, komt om Gesbion te herbouwen, de stad van Sigon te versterken. Want een vuur ging uit van Gesbion, een vlam uit Sigons stad. Het verteerde de steden van Moab, Verslond de hoogten van de Arnon. Wee u Moab, gij zijt verloren, volk van Kemosh? Zijn zonen heeft hij tot vluchtelingen gemaakt, zijn dochters gevangenen van Sigon, den Amorietenkoning. Hun spruiten kwamen om, van Geshbon tot Debon, hun vrouwen tot Nofag, dat bij Medeba ligt. Toen Israël in het land der Amorieten vaste voet had gekregen, liet Mozes Jazor verspieden, nam het met haar onderhorige plaatsen in en verdreef de Amorieten die daar woonden. Daarna veranderden zij van richting, en sloegen de weg in naar Basjan. Maar Och, de koning van Basjan, rukte hen met al zijn volk bij Edrei tegemoet, om hen te bestrijden. Doch je sprak tot Mozes. Vrees hem niet, want ik heb hem met heel zijn volk, en heel zijn land in uw land hand geleverd. Ge moet met hem doen, wat Gij met Sigon, de koning der Amorieten, hebt gedaan, die in Geshebon woonde. Zij versloegen hem dus met zijn zonen en heel zijn volk, tot er geen vluchteling meer overbleef, en zij namen zijn land in bezit. Nummer 22 Daarna trokken de Israëlieten verder en legerden zich in de velden van Moab, aan de overkant van de Jordaan, bij Jericho. Maar Balak, de zoon van Sippor, had alles gezien wat Israël de Amorieten had berokkend. En Moab werd zeer bevreesd voor het volk, omdat het heel talrijk was en vol angst vond voor de Israëlieten, sprak Moab tot de oudsten van Midian, Die zwerm zal nog heel de ontrek kaal vreten, zoals het run te velden afgraast. Daarom stond Balak, de zoon van Sippor, die toen koning van Moab was, gezanten naar Balaam, de zoon van Beor, te Petor, aan de rivier in het land van zijn volksgenoten, om hem te ontbieden. Ze moesten zeggen, daar is een volk uit Egypte getogen dat het land overdekt en zich vlak naast mij heeft genesteld. Kom dus en vervloek mij dat volk, want het is mij te machtig. Misschien kan ik het dan verslaan en het uit het land verdrijven. Want ik weet, wie gij zegent is gezegend en wien gij vervloekt is vervloekt. De oudsten van Moab en Midian gingen dus op weg en namen het waarzeggersloon met zich mee. Ze kwamen bij Balaam aan en brachten hem het verzoek van Balak over. Hij gaf hun ten antwoord, blijf vannacht hier, dan deel ik u de beslissing mee, die Yahweh mij ingeeft. De vorsten van Moab bleven dus bij Balaam overnachten. Nu verscheen God aan Balaam en sprak, wie zijn deze mannen die bij u overnachten? Balaam zeide tot God, Balak, de zoon van Sippor. De koning van Moab heeft mij laten berichten, Daar is een volk uit Egypte getogen, dat het land overdekt. Kom dus en vervloek het voor mij. Misschien kan ik het dan overwinnen en verdrijven. Maar God sprak tot Balaam, Gij moogt niet met hen meegaan en dat volk niet vervloeken, want het is gezegend. Daarom zei Balaam de volgende morgen tot de vorsten van Balak, Ga terug naar uw land, want Jewe wil mij niet toestaan met u mee te gaan. De vorsten van Moab vertrokken dus, kwamen bij Balak aan en zeiden, Balaam heeft geweigerd met ons mee te gaan. Toen stond Balak opnieuw vorsten, talrijker en aanzienlijker nog dan de eerste. Ook deze kwamen bij Balak aan en zeiden tot hem, Zo spreekt Balak, de zoon van Sippor, laat u toch niet verhouden tot mij te komen, want ik zal u vorstelijk belonen en al wat gij mij zegt zal ik doen. Kom slechts en vervloek mij dat volk. Maar Balaam antwoordde de dienaren van Balak. Al gaf Balak mij zijn huis vol zilver en goud. Ik kan het bevel van Jewe mijn God niet overtreden, in het kleine nog in het grote. Maar blijft ook gij vannacht hier, dan zal ik weten wat Jewe mij verder beveelt. En God verscheen Balaam nachts en sprak tot hem. Zo die mannen gekomen zijn om u te ontbieden, ga dan met hen mee, maar doe slechts wat ik u zeg. Balaam maakte zich dus in de morgen gereed, zadelde zijn ezelin en ging met de vorsten van Moabe. Toch was God vergramd dat hij ging. Daarom plaatste een engel van Jewe zich op de weg om hem tegen te houden, terwijl hij vergezeld van twee dienaren op zijn ezelin kwam aangereden. Toen de ezelin de engel van Jewe met het getrokken zwaard in de hand op de weg zag staan, week de ezelin van de weg af en ging het veld in. Balaam sloeg de ezelin om haar weer op de weg terug te brengen. Nu plaatste de engel zich op een smal pad dat tussen de wijngaarden liep en aan weerskanten een muur had. Toen de ezelin de engel van Jewe zag, drong zij zich tegen de muur en knelde de voet van Balaam tegen de muur. Hij sloeg haar opnieuw. Daarna ging de engel van Jewe verder en plaatste zich op een nauwpunt waar geen gelegenheid was om naar rechts of links uit te wijken. Toen de ezelin de engel van Jewe zag, ging ze onder Balaam liggen. Balaam werd kwaad en ranselde de ezelin met een stok. Maar nu opende Jewe de bek van de ezelin en ze zei tegen Balaam, Wat heb ik u toch gedaan, dat Gij ge me nu voor de derde maal slaat? Balaam antwoordde de ezelin, omdat gij mij voor de gek houdt. Had ik een zwaard in mijn hand, dan sloeg ik je dood. De ezelin vervolgde tot Balaam. Ben ik niet uw ezelin, waarop ge van jong zou rijdt tot de dag van vandaag? Ben ik gewoon mij tegenover u zo te gedragen? Hij antwoordde, nee. Toen opende Jewe de ogen van Balaam, zodat hij de engel van Jewe op de weg zag staan, met het getrokken zwaard in zijn hand. Hij wierp zich neer en boog zich met zijn aangezicht ter aarde. De engel van Jewe sprak tot hem. Waarom slaat gij uw ezelin nu al voor de derde maal? Zie, ik ben uitgetrokken om u tegen te houden, want uw tocht is tegen mijn wil. De ezelin heeft mij bespeurd en is drie maal voor mij uitgeweken. Had ze het niet gedaan, dan had ik u gedood, maar haar in leven gelaten. Toen zei Balaam tot een engel van Jewe, ik heb gezondigd, ik wist immers niet dat gij op de weg voor mij stond. Als het u dus niet behaagt, keer ik terug. Maar de engel van Jewe zei tot Balaam, Ga met die mannen mee, doch spreek slechts wat ik u zeg. Toen ging Balaam met de vorsten van Balak mee. Zodra Balak hoorde dat Balaam een aantocht was, trok hij hem tegemoet tot Ar-Moab, dat aan de Arnon ligt, aan de uiterste grens van het land. En Balak zei tot Balaam, Heb ik u niet dringend laten ontbieden? Waarom kwam ge dan niet naar mij toe? Gij dacht zeker dat ik u niet genoeg kon belonen? Maar Balaam antwoordde Balak, Zie, ik ben tot u gekomen, maar ik zal geen ander woord kunnen spreken dan je Jewe mij in de mond legt. Balaam ging met Balak verder en ze kwamen te Kiriat Goesot. Daar offerde Balak runderen en schapen en liet er van aan Balaam brengen en aan de vorsten die hem vergezelden. De volgende morgen nam Balak Balaam met zich mee en deed hem Bamoot Baal bestijgen, vanwaar hij het volk tot de uiterste rijen kon overzien. Psalm 63 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda vertoefde. God, wat verlang ik naar u, mijn God, naar u dorst mijn ziel. Naar u smacht mijn lichaam als een dor en droog land naar het water. Ik blik naar u op in uw heilige woning, om uw macht en uw glorie te aanschouwen. Ja, uw genade is kostelijker nog dan het leven. Daarom moeten mijn lippen u loven en wil ik u al mijn dagen prijzen, mijn handen opheffen in uw naam. Gij verzadigt mij als met vet en met merg, en mijn mond juicht u toe met jubelende lippen. Nog op mijn legersteden moet ik aan u denken, in mijn nachtwaken over uw peinzen Want gij zijt mijn helper, ik nestel in de schaduw uw vleugelen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, en uw rechterhand is mijn stut. Maar zij die mijn ondergang zoeken, zullen in de diepten der aarde verzinken. Ze vallen ten prooi aan het zwaard, en worden een buit van de jakhalzen. Doch de koning zal zich verheugen in God, en wie hem trouw zweert, zal juichen. Maar de mond van de leugenaars wordt gestopt. Markus 9, vers 1 tot en met 29. Nog sprak hij tot hen, Voorwaar ik zeg u? Daar zijn er onder de hier aanwezigen, die de dood niet zullen smaken, voordat ze het koninkrijk gods hebben zien komen in kracht. Zes dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en bracht ze heel afzonderlijk op een hoge berg. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn kleden werden blinkend en wit, zoals geen bleker op aarde ze wit kan maken. Elias en Mozes verschenen hun en spraken met Jezus. Toen nam Peters het woord en zei tot Jezus, Rabbi, het is ons goed hier te zijn. Laat ons drie tenten opslaan, één voor u, één voor Mozes en één voor Elias. Hij wist niet goed wat hij zeide, want ze waren met schrik bevangen. Nu kwam er een wolk die hen overschaduwde, en uit de wolk klonk een stem. Deze is mijn geliefde zoon, luistert naar hem. Op hetzelfde ogenblik keken ze rond, maar zagen niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En terwijl ze afdaalden naar de berg, verbood hij hun aan iemand te vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon van de doden was opgestaan. Ze hielden zich aan dat woord. Toch vroegen ze onder elkaar wat het bedijde op te staan van de doden. Ze ondervroegen hem dus. Waarom zeggen de fariseeën en schriftenleerden dan, dat eerst Elias komen moet? Hij gaf hun zeker een antwoord. Zeker, Elias komt ook eerst, om alles te herstellen. Maar hoe staat er over de mensenzoon geschreven? Dat hij veel zal lijden en veracht zal worden. En ik zeg u, Elias is reeds gekomen, maar ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, gelijk van hem geschreven staat... Toen zij nu bij de andere leerlingen kwamen, zagen zij hen omringd van een talrijke schare en van schriftgeleerden die met hen twisten. Zodra het volk hem zag, liep het verbaasd naar hem toe om hem te begroeten. Hij vroeg hem, waarom twist gij met hen? Een uit de menigte antwoordde hem, Meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die van een stomme geest is bezeten. Meer hij hem aangrijpt, dan werpt hij hem neer, dan schuimbekt hij, knast met de tanden en verstijft. Ik heb uw leerlingen verzocht hem uit te drijven, maar ze konden het niet. Hij antwoordde hun. O ongelovige slacht, hoe lang nog zal ik bij u zijn? Hoe lang nog zal ik u dulden? Brengt het hier bij mij. Ze brachten hem. Zodra de geest hem zag, deed hij den knaap de stuipen krijgen. Hij viel op de grond en wentelde zich schijnbekkend rond. Hij vroeg aan zijn vader. Hoe lang heeft hij dit al, dat hem dit overkomt? Deze zeiden van kindsbeenderen af. Dikwijls werpt hij hem in het vuur of in het water om hem te doden. Ach, indien het u mogelijk is, helpt ons dan uit medelijden met ons. Jezus sprak tot hem. Hoe, indien het voor u mogelijk is. Alles is mogelijk voor hem die gelooft. Aanstomst riep de vader van de knaap onder tranen uit. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En daar Jezus zag dat het volk te samen gebood hij den onreinend geest, en zeide hem, Stomme en dove geest, ik gebied u, ga van hem uit, en keer niet meer bij hem terug. Schreeuwend en onder hevige stuipwekkingen ging hij van hem uit. Maar de knaap zag eruit als een lijk, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. Maar Jezus vatte hem bij de hand en richtte hem op, en hij stond weer. Toen hij thuis was gekomen, vroegen zijn leerlingen hem, terwijl zij alleen waren, waarom konden, hem, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Hij zei hen, dit soort kan alleen met gebed worden uitgedreven. Tot zover het woord van God. Deo gratias.